0: Olá pessoal, será que a gente deve basear a nossa dieta ainda mais em alimentos de origem vegetal para salvar a nossa saúde? Será que isso está funcionando? né? Ou será que existe uma terrível e catastrófica realidade que não estão nos contando? Né? Será que essa alimentação baseada em plantas pode estar destruindo a saúde da humanidade? A gente falar sobre isso nesse podcast de hoje, sem papas na língua, como sempre. Então, bem-vindo para você, pessoa forte. Bem-vindo ao episódio número 26, aqui do podcast Papo Forte, com quem vos fala, Rodrigo Polesso, onde eu compartilho dicas exageradamente honestas sobre saúde, estilo de vida saudável, emagrecimento, mentalidade, performance, tudo baseado em ciência, tudo baseado em evidência, sem papas na língua, tudo na lata. Eu sou o autor desse livro... Este não é mais um livro de dieta que você encontra nas principais valias do país, também na Amazon.com.br, focado em alimentação forte, uma alimentação para empoderar você. E eu tô aqui sempre mostrando para você uma reflexão um pouco, uma, um pouco não, uma reflexão crua, racional, sem medo de ofender, né? sem papas na língua, a respeito de temas importantes que têm a ver com a nossa saúde e o nosso estilo de vida também. E claro que a gente tem que falar dessa questão, da alimentação baseada em plantas e existe, na verdade, um, alguns fatos que a maioria da população não sabe nem que existe. E não são segredos, são fatos publicados. É isso que eu quero comentar um pouco com você, é, com você aqui hoje. Porque esse tipo de fato, de dados, pode fazer qualquer pessoa pensar um pouquinho com a própria cabeça e rapidamente achar que tem algo estranho. Não é verdade? O que é uma alimentação baseada em plantas? Né? Hoje em a gente escuta mais isso do que nunca. Né? Uma alimentação baseada em plantas. Uma plant-based plant based Diet, que eles falam. Né? Plant-Based Diet. Fala disso no Brasil, fora, fora do Brasil, em todo lugar. Todo mundo promovendo isso. Basicamente, se ter uma alimentação baseada em planta, é justamente ter, né, consumir a maior parte das suas calorias de alimentos de origem vegetal e não animal. É isso que eles querem promover desde sempre. Lembrando que eu fiz um podcast recente aqui, onde eu trouxe a melhor evidência que existe no mundo, publicada hoje, em resultado de 400 estudos, na verdade, que mostrou que o ser humano, ao longo da sua maior parte da, da sua história, por mais de 2 milhões de anos, era o que a gente considerava, considera hoje, hipercarnívoro. O ser humano comia, ingeria a enorme maioria das suas calorias de fonte animal. Então, hoje em dia, a gente está invertendo isso, e continuam propagando, que é a melhor ideia, é que a natureza não sabe de nada. Quem sabe mesmo são os marqueteiros, as propagandas, a indústria de hoje. Nós devemos mesmo é comer uma alimentação baseada em plantas. Então vamos ver, né? Todo mundo empurra essa agenda, todo mundo empurra esse, esse marketing de que isso é bom para o planeta, que é bom para a sua saúde, eles não empurram muito, são fatos reais, evidência real, para que todo mundo possa ver e analisar com a própria cabeça. Né? Eles não te contam que, na verdade, não é nem bom nem para um e nem para o outro, comprovadamente, não é verdade? Agora, o elefante na sala que ninguém fala é o seguinte, a população né, já possui uma alimentação baseada em plantas, e a cada ano isso aumenta ainda mais, e alguns fatos podem chocar você, talvez. Né, de quanto a população já tem uma alimentação, como esses, esses caras querem uma alimentação baseada em plantas, eu quero que você considere comigo aqui este artigo que foi publicado no próprio site do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mediu e categorizou o consumo né, calórico da população americana nos anos de 2000 e também nos anos do, no ano de 2010. Então, no ano 2000 e no ano 2010. Observação, né? É, apesar desses dados serem, obviamente, dos Estados Unidos, né? americanos, a gente sabe que o Brasil segue nos calcanhares dos Estados Unidos, assim como muitas outras nações também, então a gente pode extrapolar, digamos assim, esses dados, porque se não é tanto como é nos Estados Unidos, a gente está vindo atrás e querendo fazer igual, por incrível que pareça, mas nesse sentido... É bem parecido realmente. Então, no próprio site do USDA, do órgão governamental da agricultura dos Estados Unidos, tá? Então, eles botam um gráfico lá que eles explicam basicamente, né? E como é que eles dividem as coisas? Eles dividem basicamente a alimentação das pessoas em duas categorias. Né? A categoria de alimentos baseados em plantas, né? que incluem frutas, legumes no geral, grãos, nozes, né? gorduras e óleos vegetais e açúcares. E também a categoria de alimentos de origem animal, que são carnes de todos os tipos, né? laticínios, ovos e gordura animal. Então essas duas categorias. Agora vamos para alguns fatos que muita gente não tem conhecimento, não sabe. No ano de 2000, a população americana comia 71% das suas calorias vindas de alimentos baseados em plantas, de alimentos de origem vegetal. E somente 29% das calorias vinham de alimentos de origem animal. E aí, pessoal? Que informação? Qual o impacto dessa informação? Em 2010, né, no follow-up deles aqui, continuou basicamente a mesma coisa. 70% das calorias vindo de alimentos de origem vegetal e somente 30% de origem animal, que ainda diminuiu um pouquinho no total o consumo de alimentos de origem animal. Então, pessoal, a população americana já vem consumindo 70% das calorias de alimentos de origem vegetal. Apesar de a gente continuar sendo bombardeado, bombardeado, pela informação de que a gente deve comer mais ainda. Elimina mais alimentos de origem animal. E inclui ainda mais alimentos de origem planta. Porque tá funcionando, né? Tá funcionando que é uma maravilha isso aqui, né? Tá funcionando que é uma maravilha. Já vou te falar o que, que tá funcionando que é uma maravilha, né? Porque junto com esse aumento de consumo de planta tá acontecendo outra coisa catastrófica. Bom, as duas maiores categorias vegetais em termos de calorias segundo o USDA, são o consumo de grãos, que inclui, claro, arroz, trigo, feijão, é, aveia, etc. Todos esses grãos que, na verdade, são sementes, né? E também é, gorduras de origem vegetal, como os óleos vegetais utilizados para cozinhar, infelizmente. Né? Os óleos de, de soja, de canola, de milho, de semente de girassol, essas toxinas incríveis para os seres humanos. Então, a maior parte das calorias na categoria de alimentos de origem vegetal vem de grãos e vem de óleos vegetais, né? Que legal, que maravilha, né? Até porque legumes e folhas e frutos, etc., são muito baixos em caloria. Então é muito difícil que a gente consuma uma enorme quantidade de calorias diária vindo desses alimentos, que eles são muito pobres em densidade energética, né? Ao passo que os grãos e os óleos são extremamente ricos em densidade energética. Segundo o USDA, a ingestão calórica total, o total de calorias ingerida pela população caiu 2% entre 2000 e 2010. Então vamos lá, a população está comendo é, um pouquinho menos no total de, 2010, de 2000 até 2010, né? eu não tenho o dado de agora para mostrar, mas de 2000 a 2010, em 10 anos caiu 2% e a população já vem comendo nesse período 70% das suas calorias de origem vegetal. Agora, o segundo elefante na sala. O que está acontecendo ao mesmo tempo? A prevalência de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, pressão alta, síndrome metabólica e muitas outras, só vem aumentando ano a ano. Como é que vocês explicam isso, USDA? Como é que vocês explicam isso, seus elaboradores de diretrizes alimentares. Como é que a população está comendo um pouco menos, a população está comendo mais alimentos de origem vegetal do que nunca e como ao mesmo tempo continua se aumentando ano a ano a prevalência de doenças crônicas a ponto de estar tá no patamar que nunca antes na história da humanidade foi visto. Como isso é possível? Há décadas a população vem comendo mais ou menos 70% das calorias de origem vegetal e hoje mais do que nunca a propaganda tenta empurrar ainda dietas plant-based na nossa garganta abaixo, mais ainda, e demonizando mais ainda os alimentos de origem animal. Veja, é, se a gente pensar, é logicamente, é impossível, cognitivamente impossível de se colocar na cabeça uma ideia dessa, porque é realmente logicamente impossível, que a diminuição do consumo de algo, por exemplo, a diminuição no consumo de alimentos de origem animal esteja causando, seja sendo responsável pelo continuamento, continuamento de doenças crônicas. Como pode? Ainda mais porque no passado o consumo de alimentos de origem animal era maior do que agora e as doenças crônicas eram menores. Então as coisas estão a ver, A população não sabe disso. Temos que ser ve todos veganos agora, né? Temos Será? Será que essa é a saída? Em vez de 70% da dieta de origem vegetal, não precisamos comer 100% de origem vegetal. Será que esta é a saída? Será que esta é a saída? Será ou não? Né? Faz, faria sentido ou não? Não faria sentido na minha opinião, né? Faria sentido o quê? Qual seria o antídoto disso tudo? O que vocês acham que poderiam ser? poderia ser a saída? Se a gente está andando nessa direção há décadas e cada vez mais aumentando a tendência nessa direção e os problemas, as doenças crônicas continuam aumentando, qual seria... A opinião, a solução sugerida por qualquer pessoa racional nesse sentido. Eles falariam, vamos começar a fazer o oposto, vamos começar a fazer alguma coisa mais parecida, como nossos antepassados faziam, porque eles não tinham essa epidemia de doenças crônicas, né? Faz sentido você começar a fazer coisas mais parecidas com quem não tinha esses problemas. E o que esse pessoal fazia? Eu acabei de falar, bom, há 2 milhões de anos atrás, mas não precisa ir tanto assim para trás, na época dos nossos pais, dos nossos avós, Doenças crônicas eram muito menos prevalentes do que são hoje. Obesidade, obesidade infantil, diabetes tipo 2, essas coisas eram muito mais raras, ataques cardíacos eram mais raros também, câncer também tinha menor prevalência. Então, por que, que a gente continua distanciando dessas, dos nossos antepassados, das gerações antepassadas em termos de alimentação, e continuamos nos distanciando também em termos de, de saúde, ou falta de saúde, por né, mais importante ainda, né? Então a gente continua fazendo cada vez mais diferente e obtendo resultados cada vez mais diferentes também. Então não faria sentido a gente inverter essa história? Será que não faria mais sentido a gente parar de comer esses alimentos todos de origem vegetal? Se a gente cortar os óleos vegetais e também os grãos, a gente vai cortar os alimentos de maior densidade energética aí de origem vegetal. E supostamente também provavelmente os mais tóxicos também. Então vai sobrar folhas, legumes, é, tubérculos, frutas, etc. Você pode comer um balaio disso, vai ser muito difícil que isso seja a maior parte da sua dieta, porque eles são muito pobres em intensidade energética. Então ao, ao mesmo tempo que você remove as duas maiores categorias de grãos refinados né, e de, de óleos vegetais, você começa a incluir mais alimentos daqueles que eram mais generosos na dieta antigamente, como alimentos de origem animal, carnes de todos os tipos, seja frango, seja peixe, seja carne vermelha mais gorduras de origem animal, substituindo a gordura vegetal. né? O que mais? Mais frutos do mar também. né? Mais é, laticínios, mais ovos, por exemplo. Começa a inverter, começa a trazer mais alimentos de origem animal e menos alimentos de origem vegetal. O que, que poderia acontecer? A pior das hipóteses é que ia começar a melhorar as coisas, como era antigamente. né? E a melhor das hipóteses é que a gente elimina, basicamente, a enorme maioria das doenças crônicas do mundo moderno hoje. E a gente vê isso acontecendo em pessoa a pessoa. Então seria sensacional ver isso acontecendo em populações inteiras, populações que têm conhecimento como este que eu compartilho neste podcast aqui, aqui no Papo Forte, na é verdade, e também nos meus vídeos do YouTube. Então esse tipo de conhecimento poderia fazer com que a saúde de uma pessoa desse meia volta e começasse a melhorar novamente ao invés de piorar. Hoje em dia as pessoas se convencem muito facilmente que tem doença crônica e as coisas vão piorar. e que é normal com a idade ter que tomar 30 remédios. Não, não é normal com a idade. Antigamente não existia remédio. Quando eu falo antigamente, não é tão antigamente assim. Né? As pessoas morriam de outras coisas, como infecções... Né, esse tipo de coisa, problemas sanitários, que não tinha tanto antibiótico, é, violência, né, a própria natalidade, né, um, um problema muito grave de mortalidade infantil. Então, na média, se morria bem mais criança ou bebezinhos ao nascer, antigamente, o pessoal faz a média geral, e claro que a expectativa de vida geral cai, né porque você coloca na média os bebezinhos, a morte infantil, como era na pré-história também. Ah, mas o pessoal vivia só 30 anos, Rodrigo. Não, porque isso é uma média geral, já que poucos sobreviviam, ao parto, poucos sobreviam aos primeiros anos de vida, porque era muito difícil viver naquele mundo é, pré-histórico. Então, na média, as populações viviam menos, porque você inclui a mortalidade infantil. Agora, quando as pessoas conseguiam passar pela fase mais difícil, a gente vê hoje ainda, em tribos, caçadores e coledoras, que as pessoas vivem muito tempo, comparado ao que a gente vive hoje no mundo moderno, confortável, tudo bonitinho, que a gente tem hoje. Então, quando você passa pelas interpéries da natureza, você consegue, como ser humano, a máquina biológica, ser humano, Humano, consegue viver bastante comparado ao que a gente vive hoje, quando você basicamente inverte os hábitos alimentares que a gente tem hoje em dia. Então, é uma coisa de se pensar, né, pessoal? Nós já estamos... Fazendo uma dieta plant-based, né? E aí a gente está colhendo esses problemas. Então, por que não? Será inverter isso aí? Eu acho uma boa ideia. Eu tento propagar isso na alimentação forte. Esse estilo de vida sensacional aí que eu promovo bastante baseado em evidência. Alimentação forte é baseado no quê? Em alimentos de origem animal. E você complementa com bons e não tóxicos alimentos de origem vegetal, se você quiser, na é verdade? E, pessoal, imagina o impacto que informações como essa, simples, podem ter na vida de muitas pessoas. Então, se esse tipo de coisa você acha útil, acho aproveitoso, por favor, passe a palavra à frente, me ajude a disseminar aqui o podcast, é gratuito, semanalmente, Papo Forte, fala para galera, segue o Papo Forte com o Rodrigo Polesso, lá é um podcast em áudio, tem no Spotify, na, na Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music também, e eu posso o podcast em vídeo também no meu canal do YouTube, é só procurar Rodrigo Polesso, todos os links para você seguir o podcast está em papoforte.com.br Lá você encontra todos os links pra seguir e eu agradeço você passar a palavra à frente pra quem tem cabeça aberta para pra absorver essas dicas aqui, porque a melhor forma de dizer as coisas é dizendo as coisas, não dando volta ao redor da moita, certo? Quando você faz uma alimentação forte começa a prestar atenção nisso e ajustar a sua dieta, coisas meio estranhas começam a acontecer na frente do espelho. Quem não me deixa mentir é o nosso amigo de hoje que não colocou o nome, mas colocou um texto bem legal. Ele falou o seguinte, ó. Você ajudou e muito a eu mudar de vida. 37 quilos depois de 30 anos sendo obeso. O meu pai, é diabético tipo 2, há mais de 30 anos. Minha mãe, bariátrica e obesa novamente. Com o seu estilo de vida nutricional, da alimentação forte, eu mudei para sempre. Valeu mesmo, bro. Abração. Pena que ele não colocou o nome aqui ou a gente não colocou no design. Você pode ver a foto do antes e depois se estiver vendo esse vídeo. Mas se você não tiver 37 quilos de diferença entre o antes e o depois do nosso amigo aqui, é muita coisa. Tendo um histórico de família também ruim em termos de obesidade. Coisas incríveis acontecem quando você tira os obstáculos do corpo e deixa ele se trabalhar, se curar automaticamente fazendo alimentação forte, quer aprender mais sobre alimentação forte? Tem o meu livro, tem meus vídeos no YouTube, tem esse podcast que você pode ver, e se o teu objetivo é emagrecimento com prioridade, você pode fazer parte do meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez, onde você entra em códigoemagrecerdevez.com.br vê a apresentação e você pode se juntar a um time de dezenas de milhares de pessoas que já obtiveram grandes resultados com isso, ok? Então agora pessoal, a é hora de falar então o que eu degustei na minha última refeição e hoje eu degustei um órgão, órgão eu achei um rim, então eu comprei um rim inteiro de vaca, um rim inteiro de vaca alimentado a pasto. E eu peguei e fiz isso hoje, eu fiz isso na manteiga, não qualquer manteiga. Hoje eu achei uma manteiga de cabra, pois é. Eu fiz na manteiga de cabra, na frigideira, esse rim cortadinho e também comi do lado... Um bife que eu tinha aqui sobrando... em Um bife de veado também... Que é uma carne macia... Apesar de ser bastante magra... né Uma carne saborosa... E dei comi umas abóboras junto... Para acompanhar também... Para lavar a frigideira... E absorver aquela gordura de, de cabra... Que ficou na, na frigideira... Então foi uma alimentação... Extremamente forte... Extremamente deliciosa... Extremamente nutritiva... Com certeza... né E qual que é a dica exageradamente honesta... Sobre o assunto de hoje pessoal... É o seguinte... Alguma coisa está errada no que eles estão contando para gente, não é verdade? Será que nós devemos começar a comer mais plantas ainda, mais alimentos, mais calorias de origem vegetal, ao passo que a gente vem fazendo isso há décadas e nós só conseguimos piorar a nossa saúde ano a ano? Será que a verdade não está em racionalizar um pouco mais e parar de absorver essa propaganda toda que colocam é, na nossa garganta, né, que tem que empurrar dentro, né, para baixo da nossa garganta? Será que goela abaixo da gente? Será que é isso que a gente deve fazer? Continuar escutando a propaganda, essas diretrizes que não são baseadas em evidência de fato? Ou será que a gente deve pensar um pouco mais com a nossa própria cabeça? Talvez refletir um pouco mais sobre nossos antepassados longínquos e nem tão longínquos assim e começar a inverter as coisas. Talvez começar a colocar um pouco mais de calorias generosas de origem animal na sua dieta e começar a chutar para escanteio um pouco mais essas calorias de origem vegetal. E talvez assim ver o que acontece no corpo. Vai que você tem um abdômen de tanquinho. O problema crônico começa a sumir. A tua barriga começa a murchar, os teus músculos começam a ficar melhor, você começa a se sentir melhor. Vai que isso acontece, que risco bom de correr esse, né? Pois é, isso está acontecendo em muita gente, talvez possa acontecer em mais gente ainda. A gente parar de ouvir as propagandas, parar de servir aos interesses industriais da indústria, do marketing, do governo e começar a pensar um pouco mais com a nossa cabeça e tentar salvar a nossa própria saúde fazendo o que faz sentido ancestral, faz sentido evolutivo, faz sentido é, é coerente com nossos antepassados e simplesmente é coerente com nossos próprios instintos naturais. Nós amamos muito mais alimentos de origem animal, seja qual for da sua preferência, do que plantas. É óbvio. Por isso que nós não somos herbívoros. A gente consegue comer planta, mas não é o alimento que nós preferimos comer, né? Tá dito. É isso que eu queria dizer pra vocês, pessoal. E é isso. Passe pra frente aqui, então, o podcast O Papo Forte. Se você puder deixar uma avaliação pra mim na Apple, onde você estiver escutando, ótimo também. Eu agradeço bastante porque semana que vem eu vou estar aqui com outro assunto na lata falando que precisa ser dito pra tentar ajudar você da melhor forma possível, ok? Um forte abraço pra você. A gente se fala no nosso podcast. Até mais.